0: Ừ, nhà văn nói lá nhà báo nói phép Ừ, uh, chúng tôi phép, <cười> chúng tôi uh, 3 môn 9 điểm, chúng tôi đều báo Nhỏ không học lớn làm báo chí <cười> nhưng, nhưng mà nhỏ các anh chị học lớn ấy, anh chị vẫn đọc báo <cười>
1: <cười> okay. Có ông bà
0: nào, ông bà nào bảo là vì nhỏ tôi học lớn tôi không đọc báo ấy Thì cơ tay em xin trân trọng, xin lỗi anh chị đấy
2: Xin chào, các bạn đang đến với Talk Talkshow Người trong Muôn Nghề và mình là Nga Levy à, Ngày hôm nay thì chắc là trước khi mà đến với một cái vị khách mời của chương trình Như Thường Lệ thì mình xin phép dông dài một tí à, mình xin phép được kể một cái câu chuyện của bản thân mình thời sinh viên à, Trong suốt 4 năm đại học thì mình đã tham gia vào một cái câu lạc bộ gọi là câu lạc bộ truyền thông Ở trong đấy thì mình đã làm những cái câu chuyện như là làm ra những cái tờ báo phát hành nội bộ cho sinh viên à, in ra và phát miễn phí À, chúng mình đã làm một cái kênh gọi là radio nội bộ của trường để update về tình hình của sinh viên trong trường Và chúng mình còn làm một cái kênh gọi là phóng sự, một cái kênh gọi là một đài truyền hình nội bộ của trường nữa Thì tất cả những cái điều đấy mình làm trong suốt 4 năm đại học một cách cực kỳ say mê Và nó dường như là tạo cho mình một cái sợi dây để mà khiến mình luôn cảm thấy có một sự kết nối đặc biệt Với những người làm trong lĩnh vực báo chí Mặc dù sau này mình không đi theo con đường báo chí nhưng mà Đấy là một cái kỷ niệm và một cái trải nghiệm và mình nghĩ là đã cho mình rất nhiều kinh nghiệm cũng như là những cái sự nhạy cảm về cuộc sống để cho chúng mình làm tất cả những cái điều này ngày hôm nay và bây giờ. Thì đó là lý do mà mình nghĩ là cái số người trong môn nghề ngày hôm nay sẽ được dành để nói về câu chuyện ngành báo chí. Và chúng mình đang mời đến đây một vị khách rất đặc biệt, anh Phạm Gia Hiền. À, anh Gia Hiền thì đã là một người bạn, một người anh lớn của Spyroom từ những ngày đầu chúng mình thành lập và anh cũng đồng hành với Spyroom thông qua rất nhiều sự kiện, rất nhiều cuốn sách rồi. Ngày hôm nay thì em nghĩ là bình thường ở cái khúc này em sẽ bảo khách mời giới thiệu về bản thân mình một chút. Nhưng mà hôm nay thì em muốn, đầu tiên là anh Gia Hiền có thể chào khán giả một câu đi nêu thích đi ạ. Chào
0: các bạn, Spyroom. Tôi luôn luôn nghĩ rằng là cái những cuộc trò chuyện và những sự kết nối với những người (cười) những người trẻ là một điều may mắn cho những người già tôi là một người già rồi trong khi khi cái thời gian mà khi tôi còn trẻ thì có ít người già ý thức được việc đấy á tôi thường ít có được những cái cuộc nói chuyện một cách đủ nghiêm túc và tôn trọng đối với những người lớn tuổi những người có kinh nghiệm sống những người có kinh nghiệm tuổi tác và tôi nghĩ rằng là đến một đoạn nào đấy thì sẽ phải có, đến một thế hệ nào đấy phải có một ai đấy hoặc là nhiều người uh, suy nghĩ một cách nghiêm túc trong chuyện là nào hãy nói chuyện với nhau đi, các thế hệ nói chuyện với nhau đi uh, dựa trên sự tôn trọng và cố gắng thấu hiểu. Và vì thế thì uh, tôi rất vui được tham dự vào cái cuộc nói chuyện này với các bạn.
2: Dạ. Thì em đang như em là nói đoạn trước là bình thường em sẽ bắt là khách mời giới thiệu một chút chỗ này nhưng mà trong trường hợp ngày hôm nay em sẽ ừ. hỏi anh một cái câu hỏi tại vì là em nghĩ là em có một cái vinh gọi là một cái gọi là vinh dự là biết anh khá là lâu em nghĩ khoảng 5 6 năm gì đấy thì em sẽ hỏi anh một cái câu này hơi khó một tí nha anh nhá, anh chuẩn bị okay. tinh thần.
1: Okay.
2: <cười> anh Gia Hiền, anh nghĩ mình là ai trong số ba nhân cách sau đây? <cười> Thứ nhất là <cười> Thứ nhất là nhà báo Phạm Gia Hiền với chắc là khoảng 20 năm kinh nghiệm. Nếu không nhầm Thứ hai là một nhà phê bình xã hội với cái tên Đéo Hiền Và nhân cách thứ ba là một người lớn nhưng mà vẫn còn đang gặp khó khăn trong quá trình trưởng thành Anh là ai trong những nhân cách này?
0: Ờ, việc em đưa ra ba cái mà em gọi là nhân cách đấy là cho thấy cái nhìn của em về anh rồi Thôi <cười> <cười> tôi cứ ghi nhận là cô nhìn nhận tôi như thế um... Chắc là thực ra thì nó sẽ chỉ có hai thôi, là là Phạm Gia Hiền và Đéo Hiền thôi, chứ còn thì cái tôn chỉ khi viết báo hay là cái phần gọi là một người đang loay hoay để, 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 để thích hợp với tuổi già ấy, thì nó luôn luôn mà và, và anh nghĩ là anh sẽ đối mặt với viện đấy cho đến hết đời đấy thế thì đéo hiện nó sinh ra như thế nào hôm vừa rồi, rồi anh uh, anh nói <cười> chuyện với cả một đến nhà một người bạn rất thân của anh và bạn ấy có một cô con gái năm nay đang học lớp uh, lên lớp 12. thì bạn ấy nói rằng là cái này nó nó đa nghiêm cách đấy nó có một đứa bạn uh, nó có một đứa bạn tưởng tượng của nó uh. và nó nói chuyện với đứa đấy thường xuyên cái thứ này kia uh. xong rồi gia đình hơi lo lắng cái việc đấy nghĩ là nó có <cười> biểu hiện tâm thần không Ừ. nói là không thứ này bình thường quá. Tôi ừ. có một đứa bạn như thế từ bé và đúng là lại có một người bạn như thế từ bé trong những cái ngày tháng mà mình uh, chui hướng dưới gầm bàn, gầm giường để ngủ để trốn vài trận đòn roi hay trốn sự cô đơn của mình thì thực sự nó đã mọc ra một người bạn khác. Anh không anh không gọi tên cho người bạn đấy nhưng cái người bạn đấy được um, xuất hiện theo dạng là một nhân cách hoàn toàn đối lập. Với con người thông thường anh Và người bạn đấy an ủi mình Người bạn đấy cho mình năng lượng mạnh mẽ hơn Thường ừ. là năng lượng phản kháng Thế cho đến một ngày Thì uh, khi mà chơi Facebook Thì anh mới nhận thấy là Cái sự phẫn nộ hoặc là cái suy nghĩ ngược lại Của mình về các cái vấn đề mà chính mình Đang tư duy theo ấy, Nó nhiều đến mức mà Anh nhận ra rằng là người bạn năm xưa nó đang trở lại Và nó thôi thúc Cần có một cái sự thừa nhận Nó trên đời này ừ. Và anh cho nó xuất hiện về cái tên Lúc đấy thì nghịch nghịch thôi Là lấy chữ đéo hiền Bởi vì mình mọi người hay gọi mình là gia hiền mà Mà Hiền ở đây thì đúng trong nghĩa Gia đình mong muốn là hiền lành thật Thế thì phủ nhận của hiền lành Nghĩa là không hiền lành Mà phủ nhận quyết liệt của việc không hiền lành Là đéo hiền lành Thế cho nên là thành cái tên đấy Nó hơi bị thiệt hại một tí Bởi vì không ngờ rằng là cái nhân cách đấy nó lại khá thú vị và sau đấy thì nó cũng khá đông follow. Ừ. Và đến bây giờ thì khi mà các agency book quảng cáo ấy thì họ bảo là anh đổi tên đi bởi vì em không thể nào viết vào hợp đồng là ký hợp đồng với cả KOL, đéo hiền được. Anh có thể là éo hiền, anh có thể là méo hiền, anh có thể là ứ hiền hay cái gì đấy cũng được nhưng đéo gì không em không viết được. Và mặc dù bây giờ có đến 35.000 follow rồi thì ông đéo hiền chưa bao giờ ký được một cái hợp đồng quảng cáo nào. Và chỉ có thể làm quảng cáo, gọi là miễn phí cho một vài uh, bạn bè của mình thôi uh, Và đôi khi anh đã cân nhắc hơn chuyện là Ơ thôi hay là mình đổi một tí đi nghĩ, Thôi được rồi, mình đã có một cái cửa kiếm tiền ở trên Facebook chính của mình rồi Nếu mình tận thu nốt của thứ kia thì có vẻ như, không phải phản bội cộng đồng Nhưng có vẻ như đấy là một sự phản bội chính mình ừ, đấy, thành ra, không tốt với
2: người bạn của mình lắm đúng không?
0: Thành ra thì đấy là một, uh, một nhân cách độc lập khác mà nó được sinh ra một cách dân chủ đấy chứ không phải ừ. là một sự tưởng tượng đâu nhưng mà cũng có ừ. thể ai đấy sẽ bảo là bị ông bị thần kinh nhưng mà không sao ờ, việc thừa nhận chính mình với tất cả các tiếng cạnh thì cũng có thể là một dấu hiệu của sự trưởng thành đấy à, trong cái, ừ. cái 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 thứ ba mà em ấy...
2: không em em vẫn nghĩ là anh là một người trưởng thành nhưng mà đôi khi có một chút <cười> struggle thôi ok <cười> Em em nói như vậy là để mọi người có thể hình dung thêm về gọi là rất nhiều nhân cách của anh. Trước khi chúng ta đi vào câu chuyện chính ngày hôm nay, thì cái câu chuyện chính ngày hôm nay ấy thì thì như anh biết là bọn em làm kênh người trong môn nghề thì bọn em sẽ nói về kiểu câu chuyện nghề nghiệp và các thứ các thứ xung quanh nó. Thế thì em nghĩ là anh với tư cách là một người làm báo thì anh có các cái vai trò anh từng làm ở ban Thời sự Đài Truyền Việt Nam. Hiện tại thì anh đang làm uh, trưởng ban phóng viên của tạp chí ngày nay trực thuộc UNESCO và rất rất nhiều những cái vai trò khác. Thế thì em tự hỏi là nếu anh là một đường thẳng và nghề báo là một đường thẳng khác thì từ bao giờ mà hai cái đường thẳng đấy nó đã cắt nhau và anh có thể chia sẻ một chút lại về cái hành trình đấy được không
0: ạ? Thì anh luôn nói với cả các bạn uh, trẻ khi chọn nghề đó là gì? Đó là chúng ta sẽ có những cái việc mà mình thích làm và chúng ta sẽ là một người uh, hạnh phúc nếu mà mình được làm cái việc mình mình thích nhưng mà chúng ta sẽ là một người rất may mắn nếu chúng ta làm tốt cái việc mình thích nữa không phải ừ. ai cũng cũng có được một trong hai thứ này rất ít người có được cả hai chúng ta thì anh là một người may mắn có được cả hai chúng ta uh, ừ. bố của anh là là một nhà báo là một người làm truyền hình và ông mất sớm từ nhỏ thì anh đã đã đinh đinh rằng về sau mình sẽ trở thành một người làm truyền hình cái đồ chơi trong suốt thời ấu thơ máy anh thích nhất là cái máy ảnh uh, Olipus mà bố anh để lại Nó hỏng rồi Và sau này khi Khi, khi Lớn lên khi thi vào đại học khi xin đi việc làm thì Gần như nó Nó là cái việc là Nó sẽ phải như thế Mình lớn lên và mình vào báo chí Báo chí rồi đi Xin thực tập ở đài truyền hình Đài truyền hình nhận làm rồi mình làm truyền hình thế đó, Thậm chí nó thẳng đến mức mà sau khi mà anh à, kết thúc thời gian thực tập năm cuối ở Ban đại Sự đại Chuyển Việt Nam Thì mình nghĩ là à, Tôi đã học hành rất lâu và rất mệt mỏi và tôi sẽ gáp hiêng một năm để tôi đi chơi Và những ừ. kế hoạch là sẽ đi xuyên Việt kiểu Thế xong rồi đương nhiên là với một quyết định trọng đại thế thì mình cần phải ngủ một thời gian đã à, Hôm anh dành ngày đầu tiên để ngủ Thì anh nhớ là ngủ khoảng đến khoảng quá trưa thì Thấy điện thoại, nghe thì là ông trưởng phòng Lúc đấy là phòng chính trị Là một phòng quan trọng nhất của ban nghị sự Anh thực tập ở đấy Thì uh, anh gọi, anh bảo mày đâu rồi mà Em báo cáo thu thập xong rồi Em nghỉ rồi ạ, em đang ở nhà, em ngủ Thế mày thực tập xong thì mày không muốn làm nữa à
1: bảo,
0: Em có, anh cho thì em làm thôi Thế lực cơ quan đi Thế là làm tiếp 10 năm <cười> nó, nó nó Thậm chí là cái đường đấy nó thẳng đến mức là có muốn mỉ thì cũng chỉ còn ngủ có nửa ngày thôi Và và vì thế thì nó không có một cái gọi là sự giao cắt nào Theo kiểu như là uh, đột nhiên ngã vào cái nghề gì hay băng khuân hay thứ này kia khác ừ, ừ, ừ. Nhưng mà sau này khi mà gặp nhiều người hơn Phải nhất là các bạn trẻ thì em mới nhận ra là Ồ không phải ai cũng may mắn như mình Có vẻ như uh, việc một ai đấy thích thứ, thứ gì đấy và chỉ một thôi Xong cuộc đời cứ đi theo như thế là cũng không nhiều nó có vẻ ừ. nhiều, có vẻ như đấy cũng là một vấn đề với cả các bạn trẻ thật
2: ừ. Thế thì cái hành trình của anh nó đã đi qua rất là nhiều từ truyền hình xong rồi Theo em biết là báo mạng rồi báo giấy, nói chung là tất cả mọi thể loại Thì anh có hình dung được cái sự khác biệt giữa gọi là báo chí Cái thời mà cách đây khoảng 20 năm khi anh còn là cái cậu tốt nghiệp thực tập đấy với cả bây giờ thì cái khoảng cách nó đã như thế nào vậy?
0: Anh cho rằng là các thể loại báo chí Thì khá đa dạng Và nó mạnh yếu của các bảng đấy Tùy theo từng giai đoạn Anh cũng đã làm podcast rồi Với bên VOV vào năm ngoái năm kia Và cái podcast này cũng khá thành, khá thành công Rồi làm đủ các loại báo Giấy, báo điện tử, báo hình Nhưng mà anh nghĩ rằng là luôn luôn nhất quán rằng báo chí là tin tức, là thông tin. Và nếu như trên góc độ đấy thì loại hình báo chí gì, uh, thể loại thông tin gì chỉ là những cái vỏ thôi. Còn cái lõi của nó về nguyên tắc tiếp cận thông tin, xử lý thông tin, đưa tin thì nó như nhau. Ừ. Thể thao, chính trị, xã hội, kinh tế như nhau hết. đó là thông tin. 20 năm trước khi mà... Anh bắt đầu, uh, bắt đầu tiếp cận một cách nghiêm túc với với việc học kỹ năng làm báo Thì khi đấy mình phải đọc và mình phải xem rất là nhiều các cái sản phẩm của các bậc đàn anh, đàn chú Bởi vì là các thầy trong trường của mình thì uh, hãy hình dung rằng là uh, họ Với các cái, các, các cái khối nghề xã hội kiểu như báo chí ấy, thì cái hệ thống lý luận về cơ bản là ít Về cơ bản ừ. là khá ít và bắt buộc phải sử dụng những cái sản phẩm để cho uh, sinh viên thấy rằng là cái việc thực hành nó có thể như thế nào. Chứ còn lý luận thì ít ạ. Nó không như các cái phối uh, tự nhiên là nó có, có phải có nhiều kỹ năng, nhiều công thức này kia. Thì khi đấy xem rất nhiều các sản phẩm báo chí của, của hiện nay Anh Chú lúc đấy thì đến bây giờ, đến lúc lúc đấy mình xem ấy, thì mình thấy rằng là um, nó cũng khá là kỳ công. Nhưng mà chỉ 10 năm sau mình xem lại là mình đã thấy nó hơi ngô nghê Và ừ. 20 năm sau xem lại thì đôi khi mình có thể bật cười. Nhưng ừ. điều thú vị rằng là nếu như chúng ta lại xem lại những tác phẩm báo chí lại còn xa hơn nữa. Chẳng hạn như thời uh, của những vũ bằng uh, Thạch Lam, rồi uh, Nguyễn Công Hoan, rồi uh, đấy, những cái thế hệ các ông làm báo thời đấy thì lại thấy nó rất là thú vị. Lại thấy nó rất là thú vị. Ừ thậm chí những thứ mà báo chí hiện đại của Việt Nam còn đang loay hoay uh, theo đuổi và và còn ít sản phẩm uh, tốt thì thời đấy các ông ấy đã làm những thứ rất là tốt rồi kiểu như uh, các cái uh, loạt phóng sự về uh, các cái ngành nghề xã hội lục xì làm đĩ cơm thầy cơm cô mẹ mìn của những uh, trọng phụ Của Nguyễn Công Hoan hay của Tô Hoài Thì đã rất là xuất sắc Đã rất là xuất sắc từ từ những cái dạng đấy Và và bản chất thứ đấy là gì? Đấy là long form Đấy là thứ mà báo chí bây giờ gọi là long form Thì lúc đấy họ đã viết ra những cái thiên ký sự mà vì xong Bây giờ mọi người cứ nghĩ là sách là tiểu thuyết thôi Thực ra nó là long form mà Đó là những cái dạng phóng sự dài có những thông tin và có rất nhiều các chi tiết Các nhiều câu chuyện người ấy được kể một cách khéo léo Và đang nhiều kỳ trên tiểu thuyết thứ bảy Hoặc là chuông vàng Hoặc là những thứ như đấy. Thế thì, ở một giai đoạn nào đấy Chúng ta nhìn lại cái Những cái sản phẩm của các thế hệ đi trước Đúng là Nó luôn luôn có sự so sánh Và mọi sự so sánh đều hợp khiếm Chúng ta có thể rút ra thứ gì từ đấy không Có ừ. Nhưng uh... Đánh giá thì không nên, đánh giá thì không nên. Nó đơn giản như chuyện. Bạn đọc một cuốn sách, có nhiều người cho rằng đọc một cuốn sách là để hấp thụ kiến thức này, có thêm tri thức cái thứ này kia đúng. Nhưng đối với anh, anh luôn luôn nghĩ rằng đọc một cuốn sách bất kỳ, đó là đang có một cuộc trò chuyện kỹ lưỡng với một con người. Đó chính là tác giả cuốn sách đấy. Hoặc những tác giả của cuốn sách đấy. Và Chúng ta đang có một cuộc cà phê nghiêm túc với một người và người đấy đem tất cả những sự hiểu biết, say mê hoặc là cảm xúc của họ Nói lại cho mình Một cách chậm rãi, Một cuốn sách, em có thể nói chuyện với Victor Hugo trong vòng một năm Tùy, nhưng ừ. mà em vẫn còn mở những người huấn khổ ra Thì vẫn có một đại thi hào của thế kỷ 18 nói chuyện với em về nước Pháp mà
2: Em nghĩ là nhân nói đến câu chuyện này anh vừa nói là báo chí là quay quanh yếu tố thông tin và các cái hình thức thể hiện nó sẽ là cái vỏ bên ngoài thôi nhưng mà em còn nghĩ đến một cái nữa ví dụ như em cảm thấy những cái nhà báo những anh, những chị mà kiểu em cảm thấy là gọi là ngưỡng mộ hay là kiểu trân trọng trong cái làng báo đi thì đều là những người mà họ có một cái góc nhìn riêng hay nói cách khác là họ có một cái quan điểm thì thì anh nghĩ như thế nào tức là báo chí nó sẽ là cái gì nó là thông tin trung thực khách quan hay nó còn là quan điểm hay nó là cả hai
0: khi mà các phóng viên ra hiện trường lấy thông tin và thể hiện nó thành sản phẩm thì họ đang làm gì? Họ đang kể chuyện. Ừ. Dù đó là một cái tin ngắn hay đó là một bài phóng sự dài hay là một bài phóng sự nhiều kỳ, một loạt phóng sự nhiều kỳ thì họ luôn luôn đang làm một việc đó là họ đang kể chuyện. Ừ. Có những người kể ngắn gọn ngay từ chợ mua hai quả chanh, một quả ớt, một mờ rau và hai lạng thịt. Nhưng có những người sẽ kể rằng là hôm nay tôi mua ớt làm sao, bảo bạn ớt thái lộ thế nào, thì hôm nay có tươi không, rau nó ra làm sao. Cái việc kể như thế nào thì nó là hình thức kể chuyện, còn bản chất là tất cả mọi người đều đang kể chuyện. Ừ. Thì với một người kể chuyện thì điều gì quan trọng nhất đó là sự quan sát và chi tiết và việc sử dụng thông tin, việc thu nhận và và cung cấp thông tin. Bạn đến hiện trường Tiếp cận với một câu chuyện Một uh, một sự kiện Hoặc một nhân chứng Hoặc một uh, câu chuyện Thì lấy bất kỳ Mà bạn không lấy được thông tin Chi tiết và câu chuyện về Thì cái thứ mà bạn kể lại Nó sẽ Nó sẽ bị nhạt nhẽo Vậy thì về cơ bản đầu tiên Tất cả các nhà báo đều phải làm đó là thu nhận được các thông tin và chi tiết thật là tốt để câu chuyện của mình nó có form là một câu chuyện nào. đó là điều thứ nhất đó là nguyên liệu ừ. thế nhưng mà có phải là đầu bếp nào với những nguyên liệu thì cũng có thể làm những món ăn ngon không Đúng ạ? Không? Ừ. chỉ có mỗi một món rất đơn giản là món rau muốn xào tỏi thôi ừ. mỗi ông làm kiểu khác nhau mặc dù có công thức hẳn hoi nào vẫn là các thứ khác nhau và ăn khác nhau thì đó là gì đó chính là cái tôi của, của cái người ăn từ đây ừ. các bạn có thể gọi đó là quan điểm nhưng trong tư duy của báo chí hiện đại, việc người viết thể hiện quan điểm là luôn luôn phải luôn luôn phải rất là tiết chế với các sản phẩm báo chí hiện đại. Ừ. Còn nếu như anh xem việc quan điểm của mình là lớn, là điều quan trọng trong báo chí đó, thì nó có những loại hình báo chí riêng cho việc nhấn mạnh rằng đây là quan điểm của người viết. Có nghĩa là yếu tố thông tin hay là bản chất câu chuyện nó đứng xuống hàng thứ hai. Còn quan điểm, vị thế hay sự hiểu biết hay sự phân tích của người viết mới xếp là hàng thứ nhất thì nó là, có loại hình báo chí riêng cái thứ này. Chẳng hạn như là à, các cái mục có tên người viết, chẳng hạn được báo chí Việt Nam thì hầu hết đều, đều có rồi, góc nhìn chẳng hạn hay kính ta chồng ừ. hay chẳng hạn là sự kiện vào bình luận, tưởng như vậy thì đều có rồi. Ừ. Còn lại với các cái, cái sản phẩm báo chí thông thường thì người ta... Sẽ không đánh giá cao cái việc là cái tôi của nhà báo quá lớn ở trong đó Và cái tôi của ừ. nhà báo nếu như có ở trong đó Thì thì chỉ là bạn đã thu nhận chi tiết Làm sáng bóng các chi tiết đó lên Và kể lại câu chuyện một cách hấp dẫn nhất có thể Bằng cách của bạn thôi Thì đó mới là một nhà báo giỏi Còn nhà ừ. báo mà Người ta xem một sản phẩm báo chí và người ta luôn luôn thấy, thấy cái tôi rất lớn của ông ở trong đó thì nói một cách đơn giản ví dụ ở đây nhé nếu như bây giờ một nhà báo đưa tin về về một cái sự thiên tai rất lớn chẳng hạn như là sóng thần chẳng hạn Nó có mặt ở đấy chỉ một hai ngày sau khi sóng thần qua và để lại các cảnh tan hoang thiệt hại về người một rất là lớn thì rất nhiều nhà báo sẽ bị sẽ bị xúc động mạnh với ừ. việc là thế giới đang lắng nghe tôi để biết câu chuyện ở đây ừ. và tôi trở nên rất là quan trọng Tôi đang ở đây, tôi đang thấy thứ này Tôi đang đi theo thứ kia, tôi đang lộ trong mùn Tôi đang ngửi cái mùi xác chết là thứ Thế nhưng mà thực ra thì thế giới quan tâm đến việc là Bạn có mặt ở đấy không Thế giới quan tâm đến việc là bạn đang thấy cái gì Bạn đang bạn hãy kể cho tôi thứ ở đấy đi. Đó Thì việc rằng là Giữa bao nhiêu cái người còn sống Đấy tôi chọn ai để họ kể là câu chuyện của họ Giữa bao nhiêu thứ đổ nát để tôi chọn một con búp bê Hay một cái ảnh bị uh, cháy xém hay một cái cốc bị vỡ hay một cái gì đấy để tôi tải đến chi tiết đấy thì đấy là việc lựa chọn của tôi nhưng làm sao để cái câu chuyện này nó sáng bóng đấy Thì đấy là trả lời câu hỏi của em trong việc rằng là cái tôi của nhà báo là ở đâu Một điều như thế này Anh luôn nghĩ rằng trừ những cái khối nghề chính xác như là các cái khối nghề tự nhiên thì về mặt bản chất um, hầu hết các nghề nghiệp, anh nghĩ kể cả khối nghề tự nhiên nữa thầy dạy nhạc sẽ dạy cho mọi người về nhạc lý về những nốt nhạc cơ bản thầy dạy vẽ sẽ dạy cho chúng ta về màu sắc về hình khối về các quy định tỷ lệ và thầy dạy viết của chúng ta đầu đời đầu tiên và quan trọng nhất chắc chắn là cô giáo cấp một rồi cô giáo lớp 1 rồi người dạy chúng ta bằng ừ. a á ứ bờ cờ đờ họ dạy chúng ta những thứ cơ bản như thế họ đưa cho chúng ta cái chìa khóa để chúng ta bước vào cái lĩnh vực hội họa âm nhạc hay là viết lách nhưng nếu như họ bảo với chúng ta vẽ thế này là đẹp này mày phải vẽ như thế này này thì trong trường hợp tốt nhất cái học sinh học vẽ đấy có thể vẽ được như ông thầy ấy đi đúng không vì vì họ bảo là mày phải vẽ thế này mới đẹp này hình khối thế này mới là chuẩn này ông Picasso vẽ kia mà không ông vẽ con chim một câu của gì con chim một câu vẽ như này hai ông vẽ như này thì đã không bao giờ của Picasso Ừ. đúng không? hay ông thầy dạy nhà thì bảo mày phải sáng tác như thế này à. đây mới là âm chuẩn một âm nhạc này, thì chắc là sẽ không có sáng tạo rồi. Dạy văn cũng vậy, ông phải viết như vũ bằng này, phải viết như thạch lam thì chắc là sẽ không có ai dạy như thế hết. Nên bản chất cái việc rằng là như thế nào là hay, rất khó nói, nó uh, nó có thể có một số các cái nguyên tắc và hầu hết các nguyên tắc Rốt cục lại thì đều sẽ là kỹ xảo hết thôi hầu hết đều sẽ lại là, là kỹ xảo hết thôi. Còn lại sự sáng tạo thì luôn luôn thuộc về phía cái người thực hành cái việc đấy. Những nhà báo giỏi dù là họ giỏi nhất ở thế hệ của họ thì như đã nói ở trên. Cuối cùng họ sẽ để lại cho các thế hệ sau việc là tôi đã quan sát thấy gì và tôi đã làm gì các bạn này. Còn cái giỏi của 20 năm trước với 20 năm sau nó dễ bị xét lại lắm.
1: Rất thú vị
2: em nghĩ là nghề báo là một trong những nghề mà gọi là nhận được cái sự đánh giá và những cái ý kiến trái chiều rất là nhiều ở trong xã hội <cười> thậm chí là chắc anh hiền cũng thấy mọi người hay nói cái câu <cười> nghe hơi mất lòng một tí là <cười> nhờ
0: vân báo báo đúng
2: đúng đúng và nhỏ nhỏ không học lớn làm báo
0: lớn nhỏ lớn làm nhà báo
2: <cười> đúng rồi thì ba bốn chín điểm <cười> anh anh nghĩ như thế nào về những cái định kiến đấy với ngành báo chí anh có minh oan anh có lời giải thích gì không
0: bản thân nghề báo đã là một nghề mà về cơ bản rất ít khi nó sai là một nghề hay là một việc bất kỳ mà cái khả năng phải nhận sai nó thấp ấy, thì à. đấy sẽ là một nghề vừa vô cùng tự do Vừa vô cùng tự luyến ừ. Và vừa vô cùng uh, dễ dẫn đến những cái sự, uh, sự ngu xuẩn của bản thân Bởi vì cái mức điều chỉnh của con người nó nó khó lắm Việc bạn nhận sai ấy mà Là một trong những cái tiêu chuẩn để bạn trở thành một người tự hoàn thiện Chứ còn nếu ừ. mà khả năng của bạn, bạn phải nhận sai càng thấp ấy, thì, thì nó không khác gì cái việc là bạn Bạn tự mở một quán cà phê Xong rồi bạn cho phép mình bán cho ai thì bán, pha thế nào thì pha, đuổi khách, đóng cửa, cũng nào đóng. Thì nghề báo nó là một cái dạng nghề ấy đấy thế Bởi vì như anh vừa nói, tức là đối mặt với cả một, một sự kiện, một thông tin, một câu chuyện, một nhân chứng, một nhân vật. Thì mỗi người sẽ có cái cách mang về thông tin và đánh bóng các thông tin để theo cách của mình. Để mà truy vấn đến cùng một nhà báo rằng là ông đã viết sai sự thật là khó đấy. Là khá là khó ấy Bởi vì nó có vô vàn các cái thủ pháp để nhìn nhận một sự việc Chẳng hạn như là cho, riêng cho việc là nhìn vào các con số thống kê thôi Thì một cái báo cáo tài chính cuối năm của một doanh nghiệp Thì nó luôn luôn có các cái phần được Và các cái phần chưa được Đúng không? Ừ. Ông muốn đánh giá là doanh nghiệp nó lại làm ăn tốt ông nhìn phần được còn ông muốn rút thích ở anh kia đấy chết thì ông nhìn vào cái vần chưa được ấy hoặc là những cái đặt các cái các cái giá trị cạnh nhau để nói những vấn đề trả liên quan ấy. chẳng hạn như là có một câu kinh điển mà anh vẫn đùa nhau trong việc là trong việc thống kê là tỷ lệ người chết đuối vào mùa hè thì tỷ lệ thuận với cả số lượng kem bán ra đúng không thì nó đúng mà nó đúng <cười> nhưng mà nó rất mất dạy <cười> thế thì có vô vàn các cái thủ thuật khiến cho nghề báo trở thành một trong những nghề rất là khó để bị nói là sai và đó ừ. chính là điểm mấu chốt khiến cho nhiều người làm báo có một cái hình ảnh xấu trong mắt của công chúng bởi vì dân chúng công chúng luôn bị bực bội với việc rằng là mình bị dắt mũi các bạn còn <cười> nhớ năm uh, 2017-2018 có một sự kiện là nước mắm công nghiệp ừ. à, và tấn công nước mắm uh, truyền thống hay gọi nhau đúng không? có một doanh ừ. nghiệp đứng đằng sau từ đấy ừ. Thế thì điều thú vị của cái thống kê truyền thông mạng xã hội cuối năm đấy thì nó chỉ ra một điều rất thú vị này, này. cái cuộc đấy dư luận sôi lên với việc rằng là à, các thằng nước mắm công nghiệp tấn công và bôi bẩn nước mắm truyền thống thế nhưng mà theo thống kê cuối cùng ấy thì có đến hơn ba phần trăm dư luận bức xúc vì bị truyền thông dẫn mũi. lại tiếp tục hơn ba phần trăm khác tức giận vì uh, xem đây là sự lừa dối của doanh nghiệp tức là ừ. tổng lại cho hai sự tức giận đấy là đến khoảng bảy mươi trăm rồi chỉ có khoảng 15% phần trăm là ủng hộ cho nước mắm truyền thống thôi <cười> tức là cả cái cuộc đấy chúng ta nghĩ rằng là dư luận sẽ là đứng hết về phía chính nghĩa thì chính nghĩa chỉ được ừ. có 15 15 phiếu thôi Còn sự tức giận ý, nó mới là 70 phiếu ừ. Đấy, đấy là bản chất của chuyện là vì sao mà mà dư luận bức xúc với cả báo chí Sự bức xúc với việc họ bị dắt mũi Sự bức xúc với việc là họ không hạ gục bọn này được Là một thứ rất tức giận bởi vì bản chất của báo chí ý, Nó khác với mạng xã hội ở chỗ là bản chất nó là chuyện truyền thông một chiều Bạn đọc tin tức cái đúng cái hay bạn có thể vũ đùi bạn có thể đọc tiếp nhưng cái sai cái chối bạn cũng chẳng làm gì được ừ. bạn có gọi điện lên báo hàng ngày để mà chửi ông thư ký biên tập thư ký tòa soạn hay là ông nhà báo đấy về việc tại sao mày viết như này được không không mà và bạn có chửi xong nữa thì cũng có hàng vạn hàng trăm nghìn người đang xem thứ đấy rồi và đó là thứ mà khiến cho dư luận bức xúc bởi vì đúng là truyền thông là thứ một chiều Và người tiếp nhận thì ở cuối của chuỗi thức ăn đấy ừ. Và vì thế Thì nó dẫn đến một thứ thú vị Trong một thập kỷ qua Đó là sự liên ngôi của mạng xã hội ừ. Đó là gì? Đó là khi họ có thể phản biện được Đó là khi mỗi công dân có thể tự trở thành những nhà báo được nhà có thể báo. tự nêu ừ. quan điểm được Có thể tự đưa thông tin được Thậm chí có thể tạo ra những cuộc phản biện Với những thứ bị không hài lòng trên báo chí được có thể gây ra những cuộc chiến truyền thông với báo chí, với những nhà báo, với những tòa báo thứ mà họ vốn chỉ có thể rằng là chấp nhận, thụ hưởng một chiều thôi ừ. thì bây giờ các bạn có thể thấy là rất nhiều người bây giờ đang là chụp ảnh những cái bài báo lại này hoặc là share cái link này, không ừ. vào chửi lại thằng này viết láo thật này, <cười> báo chí sai tít này, sai chính tả này, viết linh tinh này, con số mu này có thể... trong một thập kỷ qua đó, sự lên ngôi của mạng xã hội ừ. mặc dù Chúng ta cũng biết rằng là sự ra đời ban đầu của mạng xã hội là vì sao, không phải cho mục đích. Đấy ừ. Những người tạo ra mạng xã hội ban đầu của thế giới này Không phải cho mục đích phản biện Không phải cho thế giới cãi nhau ừ. Mà ban đầu họ lập ra để mọi người kết nối với nhau Để một vài <cười> học sinh của một vài cái trường này tìm được nhau Thay vì tìm ừ. cho người giám đúng không Hoặc là những người cùng sở thích nhóm hội lập ra thứ này kia ban đầu Mạng xã hội được lập ra để kết nối với nhau và bây giờ Hoặc là có thể ở Việt Nam chẳng hạn thì nó được sử dụng rất mạnh cho việc là phản biện cho việc cãi nhau cho việc trend mọi trend kia nhưng ở đất tiếp theo của thứ đấy lại rất thú vị đó là nếu một đoạn nào đấy thì cái việc có quá nhiều các nhà báo mạng có nhiều các chuyên gia mạng các facebooker các kvl các influencer khiến cho chính công chúng cảm thấy bị mất cái giá trị của niềm tin này
2: không biết là ai nói thật không biết là ai nói thật không biết <cười> ai nói đúng bởi vì ai, không biết, mà. ai.
0: Ừ, không biết phải tin ai không biết tin ai xong rồi đau đầu ngồi ừ ờ xích xích mở mãng đó và gì họ lại quay hồi về họ chất vấn ngược lại báo chí chất vấn ngược lại cơ quan quản lý không để thế à không để một cái bà gì đấy sức ừ. ngay lên chửi với nghệ sĩ thế mà được à <cười> chửi bới từ thiện thế có được à hoặc ngược lại sao để cho mấy quả làm từ thiện đấy nó này kia cơ quan quản ừ. lý đâu Báo chí đâu? Sao báo chí im thế? Điều vậy? Ừ. Và họ lại có khuynh hướng là tìm lại cái thông tin lõi, thông tin thật ở, ở đầu. Và một lần nữa thì báo chí lại được rung đùi. Báo chí được con dâu đấy. Rồi các ông cứ cũng phải <cười> đọc tôi thôi. Và đừng quên một <cười> điều là gì? Đừng quên một điều là báo chí là một đội ngũ có chuyên môn được nuôi, được trả lương và sống bằng lương cho việc là đi lấy khai thác thông tin của kể chuyện. Các ông các bà có thể cãi nhau với rất nhiều thứ. với rất nhiều chủ đề. Nhưng hầu hết đều lấy câu chuyện của chúng tôi thôi. Không có chúng tôi lấy tin mà bà lấy đâu ra câu chuyện kể. Có thể có câu chuyện ở đây ở kia. Nhưng rồi đến cuối ngày ngã ngửa ra hóa ra. Đấy là chuyện Buffett. Một cô bé hay là một ông bác sĩ nào đấy ở trong Nam. Bảo là rút ống thở của bố mẹ ra để cắm bệnh nhân. Không được đưa lên báo. Xong đến cuối ngày thì cái mạng ngã ngửa ra là có báo nó đưa đâu, đấy, chuyện kể trên mạng mà, kiểu ừ. như thế, đấy, thì ta chỉ nó đọc dồn lại. Thì nói thế không dài nhưng quay lại trở lại bắt đầu thì ừ, nhà văn này là nhà bảo nó phét, ừ, chúng tôi phét, <cười> chúng tôi ba uh, môn 9 điểm, chúng tôi đều báo nhỏ không học lớn làm báo chí. Nhưng mà nhỏ của anh chị học lớn thì anh chị vẫn đọc báo.
1: <cười> <cười> có, okay. ông nào,
0: có ông bà nào có bà nào khảo là vì nhỏ tôi học tôi lớn tôi không đọc báo ấy thì cơ tay em xin trân trọng xin lỗi anh chị đấy à, còn chừng nào anh chị vẫn tiến sĩ giáo sư thứ mà các anh chị vẫn đọc báo vẫn đọc báo thì đừng có cười cái bọn này, nhỏ học lớn nó làm báo bởi vì khi mà các anh chị nói câu đấy mà các anh chị cười ấy thì có nghĩa là các anh, các anh chị đang tự bảo mặt mình là tôi đầy đủ gọi là trình độ vị trí xã hội tôi đang đọc bọn vô học đấy <cười> H- hãy cẩn trọng với việc là hãy cẩn trọng với việc là, là 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 chửi và đánh giá thấp ai đấy nói vui vậy thôi hội nhà báo về cơ bản những người làm báo uh, mà thôi thì uh, tử tế và cố gắng giữ sự tự trọng của mình ý. thì luôn luôn học được cách của trí phèo đó là chúng nó chửi cả làng nhưng nó chửi mình ra mình tốt mà <cười> tử tế mình làm báo tử tế bọn kia nó chửi đều báo nó chỉ ai tôi làm báo tử tế tôi, tôi sợ thứ đấy ừ. và 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 bình tĩnh và chịu đựng các cuộc công kích đó là đến bây giờ đến bây giờ anh nghĩ từ lúc có nghề báo cho đến bây giờ thì đã trở thành một trong những yêu cầu tiên quyết của cái nghề này rồi còn ông vác cái thứ cảm xúc không chỉ là của công chúng thôi nhá cảm xúc ừ. của câu chuyện nhân vật mà ông tiếp xúc về nhà ấy yếu khủng khiếp ạ Để một gánh nặng vô cùng khủng khiếp hãy hình dung một đời làm báo người ta có thể gặp biết bao nhiêu câu chuyện biết bao nhiêu nhân chứng biết bao nhiêu cảnh đời éo le đưa biết bao nhiêu người vào tù hoặc ngược lại kéo họ ra tù <cười> và rồi tất cả những thứ đấy mang về nhà cũng không nổi ông không ăn nổi bữa cơm canh rau đay với cả ở nhà
1: của ông đâu Đó, khủng khiếp đấy. <cười> okay, okay.
2: <cười> em em nghĩ là tạm tậu... Tạm, gọi là tạm kết luận lại cái câu chuyện đấy mình có thể nói là ok, có nhà báo viết có do nhà báo that <cười> và <cười> trong trường hợp mình là nhà báo chân chính thì ok uh, không sao hết đang nói đến chuyện là nhà báo thì hay thường nhận được rất nhiều những cái phán xét và những cái ý kiến gọi là đánh giá anh Gia Hiền trong cái quá trình 20 năm của anh, anh có bao giờ làm ra một cái câu chuyện, một cái tác phẩm một cái... Um, gọi là sản phẩm báo chí nào đó mà mà nhận được sự đánh giá trái chiều của mọi người chưa và khi đấy thì anh đã phản ứng lại như thế nào?
0: Những cái um, người làm báo thì um, thường với các sản phẩm báo chí của họ thì thường là thường sẽ khó gặp phải những cái làn sóng tấn công dữ dội ừ. bởi vì như các bạn thấy là những cái làn sóng tấn công dữ dội hầu hết đều từ đều từ mạng xã hội. Trong khi đó, những sản phẩm báo chí như anh đã nói ở trên thì nó tách biệt mạng xã nó luôn truyền thông một chiều. Ừ. Tuy nhiên thì trong cuộc đời làm báo với những sản phẩm báo chí chính thống của anh thì anh chưa gặp phải một làn sóng phản đối dữ dội nào từ công chúng hoặc là những cái sai lầm khiến mình phải thừa nhận. Bởi vì sai lầm ở trên báo chí đến mức mà phải thừa nhận ý, thì nó phải thừa nhận một cách rất rõ ràng. Nó phải là ừ. đưa cải chính phải có lời xin lỗi Phải đưa tin lại Chứ không phải đơn thuần là họp với nhau Một cuộc xong bảo ông đưa thế cũng được mà Xong dư kinh nghiệm thế là xong đâu Thì anh ừ. chưa bao giờ có một lần nào như thế cả Tức là phải thừa nhận sai lầm Xin lỗi cho công chúng trên sản phẩm chí truyền thống thông hết ừ. Trên mạng xã hội Bởi vì những người uh, Làm báo cũng có Những sự bức xúc Có những cái quan điểm rất cá nhân Mà họ không thể thể hiện đầy đủ ở trên trên những sản phẩm báo chí ở những tòa báo nơi họ đang làm việc được họ sẽ thể hiện thứ đấy ở trên mạng xã hội thì với khía cạnh là là với cái nhân cách ở trên mạng xã hội thì trước tiên anh phải nói rằng là anh anh không cho rằng bất kỳ một cái bài viết nào trên mạng xã hội của anh được xem ở một bài báo trước tiên phải nói điều đấy mặc dù anh vẫn thẩm định thông tin anh vẫn cân nhắc trong việc Đề cập đến các cá nhân cụ thể Hoặc công kích hoặc khen ngợi Đều hết sức cẩn thận Như là mình đang viết một sản phẩm báo chí vậy Chứ không phải vì tôi viết Trên mạng xã hội cho nên tôi có thể tùy tiện Trong thông tin được Nhưng Anh không thừa nhận bất kỳ một bài viết Nào của anh ở trên mạng xã hội Là một bài báo Mà chỉ xem đó là những bài viết Với cái tôi cá nhân Riêng ở trên Trên mạng xã hội thôi thì cho cái mảng đó thì đã nhiều lần gặp phải những cái sự công kích dữ dội từ phía công chúng công kích rất là dữ dội thậm chí là bị chửi bới, bị đe dọa bị lăng mạ, bị, ừ. bị, bị, bị lôi hết cả người thân người tấn người công rất là rất là dữ dội thì đấy là một khía cạnh khác đấy là một khía cạnh khác của mạng xã hội của ừ. mạng xã hội à, thứ đấy cũng bình thường Thứ này cũng bình thường bởi vì Ông đã muốn lập ngôn thì ông phải, phải chấp nhận Trả giá thôi ừ. Như trên đã nói Tức là nghề báo là một cái nghề mà Việc ông tự thấy mình sai hay phải nhận sai ấy Là một điều vô cùng khó Thì Anh cũng gần như Chưa bao giờ thấy mình sai Kể cả trong những bài báo trên mạng xã hội Anh không thấy anh có lỗi, anh không thấy anh dối trá Hay đi ngược các nguyên tắc báo chí ừ. à, Gần như thôi Bởi vì có một đôi lần là mình, mình hơi bị vội vã trong việc kiểm định thông tin hoặc là mình bị, bị cụt đường trong việc kiểm định thông tin nhưng mình vẫn nói mình vẫn viết và dẫn đến việc đó bị sai ừ. thì mình phải hạ bài xuống ừ. mình phải hạ bài xuống mạng xã hội thì có một thứ sướng quá đó là Xóa bài. ông ông thi xin lỗi ông xóa bài ông sửa bài <cười> ừ. Nó, ông thì chơi cái đòn đấy thì đã có một đôi lần nhưng nếu như anh xóa bài thì anh sẽ xin lỗi cái người mà anh sai đấy Ví dụ như là gần lần gần đây nhất anh phải xin lỗi là Anh đưa một cái ảnh uh, của Tức là báo chí đưa một cái ảnh của đội tuyển Nhật Bản Sang đá ở Việt Nam Và sau khi họ đá xong thì họ đi nhặt hết các trai chai uh, ừ. Nước uống ở trong khu vực uh, ban huấn luyện của họ ừ. Thế Thì anh lại có một cái ảnh là, 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 là Lúc đấy thì đội tuyển Nhật Bản đang mặc áo tập thì anh cho rằng là thực ra cái ảnh đấy không phải là buổi thi đấu với đội tuyển Việt Nam Mà đấy là một buổi tập thôi Thế còn lúc thi đấu thì rõ ràng là có những vệ sinh của phía Việt Nam chứ anh mới đưa cái ảnh lấy lên mình nói là Thôi có bà đừng cười đây là một buổi tập thôi Thế nhưng mà cái người chụp cái bức ảnh đấy Thì họ có tham cốt của bức ảnh Họ gửi ừ. lại cho anh Họ bảo là không đây là, à, đây là buổi đá của nhật bản thật Và đây là ừ. sau trận đầu
1: ừ. Thì
0: anh phải hạ cái tút này xuống mặc dù nó vài nghìn like rồi và anh phải xin lỗi cái người kia Anh nói rằng là tôi đã vội vàng trong việc này Và tôi không hề có ý định công kích tờ báo của anh Và ông kia anh nói là Ủa thế thì không sao cả Thì đấy là một là một trong những lần Nhưng nó, nó rất là hiếm hoi Còn lại thì kể cả trên mạng xã hội Anh cũng rất y khi bạn ra đời đấy mình, mình không phải là mình nói hay nhá Ở đây nói một việc là nếu như ông giữ một số các cái nguyên tắc mà nhất định ông sẽ không xâm phạm ấy Thì ông sẽ ít rủi ro hơn ừ. Dù bạn có làm báo hay không khi bạn trên mạng xã hội giữ nguyên tắc của thận trọng, kiểm định nguồn tin thì càng hạn chế tối đa công kích cá nhân và nghĩ đến cái trách nhiệm bắt buộc nếu mình sai người xin lỗi thì chắc chắn bạn sẽ thận trọng hơn ừ. dù với một việc rất đơn giản là bấm một nút xe
1: thôi.
2: Em, em muốn hỏi ra hiền một cái câu, mình thấy nghề báo có khá là nhiều những cái khó khăn, những cái sự vất vả Tức là mình phải đưa câu chuyện một cách khách quan chân thực, mình truyền đạt đúng cái bản chất của sự việc đấy đến độc giả Và mình đôi khi lại còn bị ăn mắng ăn chửi, mình đôi khi bị nhận ý kiến trái chiều nữa Vậy thì những cái được của nghề báo là gì? À, theo anh, ví dụ nhá, em lấy ví dụ như là lương có cao không? Có thể giàu được không? ngoài ngoài thu nhập ra thì còn những cái gì khác mà mình có thể thu về nhận lại không trong một cái vị thế là một cái công việc em nghĩ cũng tương đối là thách thức có thể phải thức phiêu dậy sớm nữa phải đi xa phải đi tỉnh vân vân đó thì thì mình nhận lại được cái gì khi mà mình làm những cái công việc
0: này em đã làm qua các um, loại hình báo chí khác nhau và um, thực ra thì các loại hình báo chí khác nhau nó có những đặc thù khác nhau khác nhau về đặc tính công việc khác nhau về um, các uh, yêu cầu tiêu chuẩn đối với nhân sự và khác nhau cả về thu nhập mà khác về thu nhập mà ừ. thậm chí những cơ quan báo chí khác nhau của cùng một lĩnh vực báo chí thì cũng đang là những cái có những cái yêu cầu và những có những cái lợi ích khác nhau mà bạn làm ở một tờ báo nhỏ ở địa phương thì ừ. rõ ràng là bạn sẽ cái yêu cầu của họ với bạn sẽ thấp hơn các cái báo ở có thể thôi có thể sẽ thấp hơn các cái báo ở trung ương các báo lớn ừ. và thu nhập cũng vậy Sẽ ít hơn Tuy nhiên thì về cơ bản là Nghề báo là một nghề Là một nghề sống được Và Trước khi bạn nghĩ Đến những cái lợi ích Có thể đặt lên bàn Và lợi ích dưới gầm bàn Thì bạn hãy nghĩ Về lợi ích Hiển nhiên Của nó Đó là là lợi ích của thông tin Chúng ta đang sống trong một thời đại Mà thông tin là tiền Đúng không? Bạn làm một cái nghề mà bạn có quá nhiều thông tin, có quá nhiều mối quan hệ thì đương nhiên là lợi ích sẽ rất nhiều. Bất kể ừ. là bạn có sử dụng được đấy một cách tốt hay là xấu thì là người nắm thông tin trong thời đại này chắc chắn là sẽ có lợi ích rồi. Ừ. Tôi đang nói chuyện với cả một chùm của một cái uh, một trang viết lách và ừ. các bạn đang có triển khai nó trên nhiều platform thì chính các bạn cũng đang thấy việc là các bạn đang được hưởng lợi ngày càng nhiều hơn từ việc là các bạn là một hấp thông tin. Ừ là một dạng thông tin thôi. Và đấy, việc bạn có nhiều thông tin trong thời đại này chắc chắn ạ. Rất là khó mà bạn không có thu nhập. Bạn có càng nhiều thì bạn thu nhập tốt và bạn sử dụng những thông tin đó như thế nào thì nó lại quyết định việc rằng bạn có thu nhập tốt hơn nữa hay không. Trước đây thì anh làm truyền hình thì lâu hơn là làm truyền hình 15 năm. Ừ. Làm việc với nhiều bạn trẻ và cũng có nhiều lần tuyển dụng cũng như là đào tạo cho các uh, nhân sự trẻ mới vào nghề truyền hình câu hỏi anh thường hỏi các bạn ý là vì sang chọn nghề này câu hỏi rất ừ. cơ bản thì tất nhiên đang trong một cuộc phỏng vấn tuyển dụng thì thường là các bạn sẽ có một câu trả lời nó rất là mà màu mè ừ. tuy nhiên thì với cái bọn già đầu ấy nó sẽ có cách lựa chọn ra thực ra cái gì là cái câu trả lời lõi ừ. ví dụ như hỏi 10 bạn rằng là bạn uh, thấy Hà Nội thế nào thì bạn sẽ bảo là thơ mộng, bạn sẽ bảo là đẹp. Nhưng mà hầu hết các bạn sẽ nói rằng là đắt thì tôi uh-huh. sẽ thấy rằng là, à cái đắt là cái điểm chung nhất.
1: Uh-huh.
0: Ví dụ như là tỷ lệ nói rằng nó thơ mộng chỉ gặp là ở khoảng độ 3 trên 10 bạn thôi. Nhưng tỷ lệ nói đắt là 7 đến 10 bạn thì cũng là uh-huh. đắt từ uh, tóc đầu. Thì top đầu mà các bạn các bạn trẻ thường nhìn vào cái nghề truyền hình, top đầu luôn là sự nổi tiếng.
1: Uh-huh.
0: Hoặc là những khái niệm bổ ra của sự nổi tiếng. Như là được lên hình này thì mình biết này, ảnh hưởng đến nhiều đến công chúng này. Ừ. Bạn, thì nó tóm lại là sự, sự nổi tiếng. Và cái thứ hai là thu nhập tốt. Cái thứ ba là được, được đi nhiều. Ba thứ này là ba thứ mà dễ thấy nhất ở nghề truyền hình. Nhưng mà hầu hết các bạn đều mới chỉ nhìn nó cũng được. Thì sự nổi tiếng, ý, đây nó hoàn toàn là quan điểm cá nhân nhé. Anh cũng từng nổi tiếng luôn anh cũng lên dẫn cũng tới năm rồi ở bên VTV chồng này thôi cũng dẫn rồi đấy. <cười> à, Và cũng lên cái đoạn là kiểu, họ hàng, người quen, các thứ hết đều xôn xa là ngày biên tập viên nổi tiếng VTV ừ. Rồi bắt đầu đi ra đi ăn, tự nhiên anh nghĩ ra vẫn có, đến tận bây giờ vẫn có, người em chung anh quen lắm <cười> Nhưng mà không để làm gì cả, thật ừ. <cười> không thể làm gì hết Không để làm gì hết Bạn đang ăn bún rồi Bạn bảo Ôi, Em nhận là anh là tự nhiên bạn phải ăn bún một cách rất là <cười> Tinh tế. tế
1: không thể
0: nào Bạn lùa một miếng bún to và buồn hơn nữa, Bạn bạn không, bạn không nào hút nước được Bạn không bằng nào hút Bạn không thể nhồm nhòm cái hamburger được Bạn không thể hút thuốc không bún tàn ra đường được không, Bạn phải nhã chứ Bạn cũng một nổi tiếng nhận các bạn Ờ, nói vui thế thôi thực ra thì ừ. nổi tiếng để làm gì nữa được chứ ừ. Còn nếu như bạn nổi tiếng để từ thứ nổi tiền để quy ra tiền thì được Thì ok ừ. Đó, rồi, 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 rồi quy ra một lợi ích nào đấy thì được Còn nổi tiếng để nhiều người biết mình để nó quên Thì đúng Ai cũng thú vị đoạn đấy thôi Trời ơi lần đầu tiên mà anh được xuất hiện trong một sản phẩm truyền hình Là đọc một cái điểm báo ở trong chương ừ. trình chào buổi sáng hộ một biên tập viên khác khi ừ. đấy là mình vào đài được Độ 3 tháng Và anh ấy bị uh, viêm họng hay cái gì đấy Và ông ấy ông cho mình đọc cái nội dung Của bài điểm báo đấy Và về run cả người sướng Vì
1: <cười> được nghe giọng
0: mình ở trên truyền hình mà ừ. Sướng lắm rồi Thì ai cũng qua cảm giác thấy thôi Sướng lắm, được nổi tiếng rất sướng Nhưng mà sau đến một đoạn đấy Thì hãy trả lời câu hỏi này là bạn nổi tiếng để làm gì mới được chứ vì ừ. sao Để làm gì Thế mới là cái thứ hai nhé để có tiền, ở ừ. okay. uh, tiền. Tiền của nghề báo, nghề truyền hình, nghề báo thì uh, so với mặt bằng chung thì khá, thậm chí đã có thể nói là cao. Ừ. Nhưng uh, so với những sự ràng buộc và nếu như bạn không yêu cái nghề đấy thì không phải là lựa chọn số một và right. đã ừ. có nhiều người bỏ nghề truyền hình rồi vì đến một đoạn đấy họ nhận ra là không cho những thứ cái yêu cầu phải đánh đổi lại thì nó không phải là lựa chọn tốt nhất tôi nói đơn giản quay trở lại câu chuyện như là bạn các bạn cho rằng là, 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 là lên hình trên truyền hình là mình nổi tiếng và dễ chịu du nhập cao đúng không một buổi lên hình cho một cái bản tin đấy thì nó khoảng độ năm trăm nghìn đổ lại ừ. và bạn phải chuẩn bị ít mất khoảng độ nửa ngày ừ sau đó thì bạn phải trang điểm, son phấn, quần áo, chịu rất nhiều cái đèn chiếu mặt bạn, ra bạn sẽ bị đi, dưới bạn khô lại, ăn nhau xấu xí, thứ này kia, bạn thức đêm dậy sớm, nó ừ. vẫn chưa phải là vấn đề, vấn đề là một tuần bạn sẽ phải lên dẫn khoảng độ năm hay bảy buổi, và bạn chả có bất kỳ một kế hoạch gì cho bản thân bạn được đâu, ừ. bạn không thể đi du lịch được, bởi vì cái cách này bạn dẫn một lần Ừ. thậm chí là bạn uh, sẽ không dự được những cái cuộc uh, vui với gia đình hoặc là những cái việc quan trọng bởi vì lúc đấy bạn có lịch dẫn ừ. mà lịch dẫn của của truyền hình nhá thì lại toàn là giờ mọi người vui vẻ thôi thì giờ ừ. đấy người ta xem tv chứ tôi đúng nói không? bây giờ ví dụ, dẫn bản tin nhá là một tiếng có một cái bản tin đúng không không phân chia là ngày đến còn các cái buổi bản tin vui vẻ của bạn vào buổi trưa hay, hay buổi tối thứ để toàn bản tin quan trọng đấy Ừ. các chương trình giải trí như thế được có thể người ta thi hình trước thì thôi nhưng Còn đã làm thật sự cái giá đổi lại đấy không không dễ chịu đâu cho sự tù tùng đấy khi ừ. anh còn dẫn chương trình thì có một người bạn anh dẫn anh ấy quê anh ở sơn la và hãy hình dung là ngày tết câu hỏi cửa miệng mọi người hay hỏi là hay hỏi là ngày tết này ông được uh, nghỉ uh, mấy ngày
1: về quê không tết. Ừ.
0: Ừ, Tết này anh chẳng nghỉ ngày nào ừ. Thì Hoặc là đến lúc mà anh bị hỏi nhiều quá anh bảo này Thế Tết này anh có xem tivi không? Anh không xem tivi em, em <cười> thì em được nghỉ Thì theo ông bạn ở Sơn La thì anh luôn luôn có kèo với nó là, Tết này ông dẫn, ông ngày nào ông phải dẫn tôi dẫn hộ Và cho đến tận bây giờ khi hai thằng đều đã rời đài VTV rồi Thì nó vẫn luôn luôn Là nhắc từ đấy nó rất là biết ơn mình với em là in dung là nếu như nó về Sơn La anh em thì cũng cố gắng gọi là thu xếp với nhau thôi Nhưng mà nó được nghỉ ví dụ như là 30, mùng 1, mùng 2 phải dẫn rồi Thì có nghĩa là bản chất là lắm 2 ừ. ừ Thế nhưng mình chỉ cần dẫn cho nó cái buổi mùng 2 thôi, nó sẽ được nghỉ dẫn mùng 4 Kiểu như vậy ừ. Thì đấy, hãy hình dung là tất cả những thứ đấy ở trong nghề nghiệp này Nhưng đấy là dựa trên người thông cảm với nhau nhé Còn nếu ngang bằng sổ thẳng ra nhé Thì bạn là một người, là một người cực kỳ dùng bó buộc vào wow. và được công việc cố định Ừ. Kiếm tiền Nếu như bạn nổi tiếng bạn có thể kiếm được Tương đối Nhưng ở VTV Không phải MC nào cũng được đi dẫn ngoài đâu đó Thời sự là có quy định Và không được dẫn sự kiện Bởi vì Những cái rủi ro có thể đến Các khủng hoảng truyền thông có thể đến Khi bạn làm các sự kiện ở bên ngoài Trong khi đó Tối hôm đấy là bạn dẫn chương trình về chính trị Về thủ tướng, về chủ tịch nước ngày hôm sau tôi lại thấy bạn đang chụp uh, áo tắm ở một cái sự kiện pool party gì à. <cười> quy Quyết định của thời sự là biên tập viên lên hình dẫn của thời sự không được dẫn ngoại. Ừ. Thành ra là việc là khai thác giá trị đang làm của người đấy, cũng chưa chắc nhé. Ừ. Thế còn dẫn cho các cái sự kiện giải trí thứ này kia ở các cái kênh khác thì cũng có thể có và cũng có thể đem lại thu nhập tốt nhưng các bạn đừng quên là xã hội bây giờ thì người ta không cái việc là gọi là thần tượng các cái ngôi sao hot hay là ankle hay là uh, mc của truyền hình là đã giảm sút rất nhiều bây giờ là các ừ. ngôi sao giải trí ừ. top 10 hoa hậu là đã có 9 mc rồi
1: <cười>
0: đúng không thậm chí hoa hậu thì dẫn mc nốt ừ. mà một năm có bao nhiêu sản xuất ra bao nhiêu cô thế đúng không ừ chưa kể là các bạn xin sắn rồi diễn viên và các thứ này cũng mc nốt các cái ngôi sao giải trí này kia ca sĩ cũng đi mc nốt cũng đi dẫn nốt cam tham dự sự kiện nốt còn nếu bảo bảo là đi như là một select thì đến đoạn đấy mới nhận ra là các select của truyền hình <cười> là hơi vét đĩa đấy nhá <cười> mấy ai mời, mời mời mc của truyền hình đi làm select thì như Thế thành ra là cái việc mà bạn kiếm tiền từ đấy Ngày càng ít đi Cho cái việc gọi là thanh sắc Đi nhiều Đúng, đi nhiều cũng đúng Đi nhiều cũng là một thứ gọi là Cũng là người thích được từ đấy Như bạn hãy hình dung cái này này Cái lời nguyền của việc Đi làm báo Và đi du lịch chị Nó khác nhau như một trời một hực Và cái bọn mà bị dính Cái lời nguyền đấy như anh ấy nó không còn cuộc du lịch là thú vị ở đời nữa đâu <cười> bởi vì là thay vì chuyện là em ngồi ở một cái chỗ này em ngắm cảnh hay em ăn hay em trải nghiệm những không khí hay là thì mình chỉ chăm sóc mình tìm chi tiết
1: thôi
0: loay ừ. hoay nói chuyện với ông phục vụ với bà chủ quán với cả ông dân trải với cả cái gì đấy nói chuyện là tìm sao có câu chuyện gì không và bất giác mình nhận ra là mình đang tác nghiệp ừ. và một cuộc đi chơi của tôi sẽ không hạnh phúc nếu mà tôi không cầm được cái máy quay tôi quay cái gì đấy Ừ. điện thoại tôi quay hay tôi chụp cái gì đấy nó y hệt như cái hội mà một người bạn của anh đi học ở nước ngoài về, về quay phim là về đạo diễn cái bà giảng viên ấy, bà nói rằng là các anh chị có thể bước ra khỏi lớp và không học môn này bởi vì nếu như các anh chị học môn này tôi nói trước là sau đây các anh chị sẽ không xem phim nó cách như cũ nữa bởi vì bây giờ từ giờ trở đi ông xem phim, nó sẽ nhìn góc máy, ông sẽ nhìn ánh sáng ông sẽ nhìn bố cục ông sẽ nhìn bối cảnh ông sẽ tính xem là với, với cái này thì góc máy đặt ở đâu xem phim người ta đang làm mọi cách để cho ông sợ thì ông bảo ôi quả này rằng quay phim nó đang phải đi hơi sát ô ánh sáng nào ô ánh hơi tối kiểu thế đang đấm nhau gần chết thì ông tính là, à thằng này đang phải treo người lên quay phim đang phải treo thế ông đã không còn hạnh phúc của người xem phim thông tưởng nữa làm báo cũng vậy cái việc đi nhiều nơi của dự làm báo ấy, nó khác với việc bạn đi du lịch lắm bạn đang nghĩ rằng là bạn sẽ được sang pháp sang anh sang ý thứ ngày kia đi du lịch xin lỗi tôi sang cả châu phi rồi tôi đi châu phi ba lần và chưa một lần nào là tôi được hạnh phúc của thằng đi du lịch đâu toàn người làm thôi đấy đấy là cái suy nghĩ nghiêm túc ngày này
2: anh nhưng mà em đang hỏi anh cái câu hỏi là <cười> không phải là cái nỗi khổ mà em hỏi anh là anh tổng lại nha bây giờ bây giờ anh thế trong tất cả những cái những cái ok đều có mất đấy có cái câu chuyện gì mà mà anh giữ lại cho mình không? Trong suốt quá trình có nhiều nỗi khổ, <cười> tất nhiên có những niềm vui. Thì có cái câu chuyện nào mà đáng nhớ nhất về anh không?
0: Câu hỏi hơi rộng quá. Không? Câu, câu chuyện đáng nhớ nhất của đời làm báo á?
2: Tức là có một cái kỷ niệm hay một cái trải nghiệm hoặc là một cái lần anh đi tác nghiệp nào đấy mà nó nó cho mình một cái bài học hay là một cái cái gì đấy mà mình giữ lại được cho mình không? Tức là ngoài những cái
1: nó
0: luôn luôn nó luôn luôn nó luôn luôn là rất nhiều, nó luôn luôn là rất nhiều bởi vì anh may mắn là một thằng làm được cái nghề này ừ. Thế cho nên là, là Nó có sự thú vị là um, Nó tương tự như chuyện là anh xem một cầu thủ thi đấu á Thì những cái tiền đạo mà ghi bàn ấy Thì có rất nhiều tình huống mà đấy Các bình luận viên thường nói rằng là có, có ghi bàn này quá khó Gọi là người ngoài hành tinh như thứ này như kia Và khi gọi anh xem lại thì không thể hình dung nổi Tại sao có thể sút quả bóng như thế vào góc độ đấy Cái khe hẹp chút xíu đấy thế tất cả mọi thứ Thế nhưng mà chỉ những người mà đã làm việc đấy hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn lần thì mới hiểu rằng thứ may mắn nó chỉ đến khi em làm một cái việc gì một cách rất là chuyên tâm rồi. Thì bởi vì anh đã có thời gian khá dài làm việc chuyên tâm về cái nghề này cho nên nên cái tỷ lệ gặp may mắn của anh là rất nhiều. May mắn trong những khoảnh khắc, các thứ là rất nhiều. Và hầu hết các sản phẩm đáo chí của mình thì thôi thì cứ bỏ đi một nửa là nhạt nhẽo thì chắc cũng còn năm mươi phần trăm là mình hài lòng với nó thế cho nó ừ. nói là thứ gì gọi là có kỷ niệm gì, rút ra là thứ gì thì rất khó nói nhưng nó sẽ luôn mọi người sẽ luôn có những câu chuyện mà chúng ta gọi là đến cuối ngày ấy chúng ta của nó đứng dậy ừ. có một lần thì anh anh đến một cái huyện nghèo ở nghệ an để làm một cái phóng sự ừ. về về một câu chuyện là ở đấy họ có một cái cù lao có một cái làm họ ở giữa cái cù lao ở ngoài sông thì cái cù lao có nghĩa là nó có một cái roi đất nó vẫn ăn vào đất liền thế nhưng mà hàng ngày dân ở đấy đi học đi làm đồng hoặc đi chở nông sản thì họ phải đi vòng cái đường đấy là nó xa mười mấy km thế thì lúc đấy thì huyện mới làm một cái cầu để nối thẳng từ bờ qua cái cù lao đấy của người ta thì cái cầu đấy sau khi mà làm xong được cái dầm cầu rồi thì nó hết kinh phí nhưng mà ừ. người ta không làm tiếp, không hoàn thiện cái cầu ấy nữa Thì... Uh, anh xuống đấy làm cái phóng sự Đấy thì... Mình đã có được hết các cảnh quay mà mình muốn Những chuyện là người dân... Nhưng mà bởi vì đã xong cái dầm cầu rồi Cho nên người dân người ta ngại đi xa ấy Thì người ta vẫn vắt vẻ người ta đi qua Em hình dung cái thanh, thanh thép của dầm cầu ấy Có ừ. bằng gần này này ừ. 20 phân ấy, họ cứ bước vắt vẻ qua cái sông này Mà hình dung là nếu như mà vào mùa nước lớn ấy Thì nó nguy hiểm nhất thì mình đã có hình họ đi qua đi lại rồi phỏng vấn họ về khó khăn như nào thắc mắc của họ sao dân dung xong rồi sao không làm cho xong đi rồi phỏng vấn ừ. quan về chuyện là chúng tôi hết kinh phí rồi ừ. quay được cả cái trụ sở mới rất to ở các ông ý đằng sau trụ sở cũ và trụ sở cũ các ông ý trong đâu vẫn còn rất mới ừ. tất cả các hình để kể một câu chuyện là xong rồi nhưng mà nó thiếu, thiếu, nó thiếu cái chi tiết đắt trời mưa à, và anh nghĩ là anh ờ ừ, nếu mà nó trời nó mưa thì tốt quá Ừ. thế là mình mới bảo với đoàn là em muốn có cái hình là trời mưa đi ông đoàn, đoàn bảo mày bị điên quay còn đi trời trời mưa nhưng nhưng mà nói trời mưa thì nó sẽ đắt hơn rất nhiều thôi bây giờ mình mình ngủ lại đây đêm nay để để mai về cũng được ừ. thì trong lòng mình manh nha rồi đêm nó hay mưa họ <cười> đầu đêm nó mưa sao? thì đêm đấy không mưa ừ. Thế sáng sau thì chuẩn bị về thì, thì tự nhiên trời mưa thật Ừ. và bọn anh quay được cái cảnh là là là, là đưa trẻ con bố cõng con của mình bò bò nó trơn nó bò lổn ngộp ừ. qua cái gầm cầu đấy qua ấy. thì cái phóng sự đấy của anh tên là chuyện cây cầu bò và nó mang về cho anh cái cái huy chương vàng của liên hoan truyền hình toàn quốc năm đấy thể loại phóng ừ. sự thì đấy là một thứ mình chờ được làm thứ có riêng duyên trong đời nhưng anh sẽ không kể, kể câu chuyện này nó chỉ có thế. Vấn đề là khoảng độ 2 năm sau thì anh nhận được một cái một cái phong bì thư mở ra trong đó có một cái ảnh chụp cái cầu đã hoàn thiện rồi và ừ. người ta viết ở đằng sau cái ảnh đấy là anh thì không biết tôi nhưng mà tôi là người dân ở đây. Và cái cầu này sau khi mà phóng sự của anh lên thì người ta đã phải làm cho nó xong và ừ. dân của chúng tôi bây giờ đi lại rất là đỡ rất nhiều. cảm ơn anh, chúc gửi anh cái này để anh thấy, chúc anh sức khỏe và làm nhiều cái sản phẩm báo chí có ích cho mọi người thì đấy là đấy là một cái một cái một cái sự tưởng thưởng lớn rất lớn cho cá nhân mình trong việc trong việc là mình đã làm một thứ gì đấy thực sự có ích thì mỗi người làm báo họ anh nghĩ rằng là họ đa phần mọi người đều sẽ như anh thôi À, sẽ có những giải thưởng báo chí lớn, nhỏ Có những sản phẩm báo chí rất lớn Về các vấn đề vĩ mô Nhưng mà có lẽ đến cuối ngày Mọi người đều sẽ nhớ lại Những câu chuyện rất cụ thể về những con người Và thứ đấy nhắc nhở Những người làm báo rằng là là Sự tác động của mình tới, tới cộng đồng, tới xã hội Đến cuộc đời của những người khác Là lớn ừ. và Và không phải lúc nào mình cũng biết được đâu không phải lòng cũng biết rồi, Cho nên uh, cố gắng mà làm thứ thử thế. Chứ còn một lúc nào đấy mà người ta chửi mình thì cũng phải chịu thôi.
2: <cười> ok, em nghĩ câu chuyện rất là hay. Chắc là cuộc đời làm báo chỉ có một vài lần như thế để mà mình gọi là đúng như anh nói. Khi nào mình cảm thấy mệt mỏi nhất thì mình có thể vin vào đấy và, và đi tiếp. Em đã hơi lố giờ rồi và em chỉ có một câu hỏi rất là ngắn với anh à, gọi là một cái lời cuối cùng cho các bạn trong cái chương trình ngày hôm nay đấy là với một bạn mà đang bắt đầu ở ngưỡng cửa nghề nghiệp và đang nghĩ đến nghề báo thì anh có một cái lời khuyên gì hay có một cái gì muốn nói với các bạn không các bạn anh khuyên các bạn nên chuẩn bị cái gì khi mà bước chân vào cái nghề này
0: nghề báo là một nghề uh, rất thú vị nhưng nó đòi hỏi một cái tôi một, một cái tố chất nó là một trong những nghề đòi hỏi tố chất uh, khá lớn ừ. bởi vì thực ra thì nó vẫn là một nghề sẵn tạo và sẽ rất tiếc nếu như bạn đã theo đuổi nó khá lâu rồi đến một lúc bạn mới nhận ra là không tố chất của mình không trở thành một thứ xuất sắc trong nghề được ừ. bởi vì nếu như dành thời gian đấy cho một nghề nào đấy khác có thể bạn đã đạt những thành công rất lớn thậm chí nếu như đấy không phải là một nghề sáng tạo mà một nghề về mặt gọi là tài chính chẳng hạn bạn có anh chứng khoán một năm không, thì bạn đã rất giàu rồi ừ. kiểu như vậy là, ngoài việc bạn có bạn có thích thứ đấy không thì bạn có xem xem nghề nó có thích của bạn không Và sẽ rất đáng tiếc như thế anh đã anh đã gặp nhiều người như vậy ừ. có những người vì, uh, vì sự kỳ vọng của gia đình vì truyền thống của gia đình vì mối quan hệ của gia đình vì sự mong muốn của người này người kia Hoặc có những người vì uh, Sự đánh giá sai bản thân Thì việc đầu tiên là Vì đây là một nghề Chọn người tương đối khắc nghiệt Nếu như bạn muốn làm muốn Bạn, bạn muốn theo cái nghề đấy Bạn có thể thử ngay từ bây giờ Bạn có thể thử ngay từ bây giờ Bởi vì không ai cấm bạn viết Không ai cấm bạn sáng tạo ra các sản phẩm Truyền hình hay phát thanh Hay báo viết Báo điện tử không ai tấm bạn. Bạn có thể làm ngay bây giờ dù bạn đang là cấp 3 hay bạn ừ. đang là, 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 là sinh viên chứ ừ. không nhất thiết là bạn là phải thậm chí bạn không không cần có bằng cấp. Nhà báo, người viết giỏi nhất mà anh biết không có bằng. Bạn có thể thử để thấy được việc bạn có thích nó đủ để theo đuổi nó bất kể nó su đuổi đi bạn, bạn đi biết bao nhiêu lần hay không. Ừ. Bạn có thể thử để xem rằng là bạn có Đủ sự kiên trì theo đuổi một cái đề tài hay một nhân vật nào đấy hay không. Thứ mà rồi đây, theo nghề này, nó sẽ dẫn đến sự thành công của bạn. Ừ. Bởi vì có một vụ cháy nhà và bạn đến để đưa cái tin cháy nhà đấy thì nhiều phóng viên làm được lắm. Ừ. Nhưng mà nói về cái ngôi nhà đấy với tất cả các nguy cơ để cháy để rồi người ta không để nó cháy. Thì đấy mới là việc của những mà rất ít người làm. Ừ. Bạn có thể thử ngay bây giờ trong việc là bạn có thích hợp với nghề đấy hay không và trong quá trình bạn thử đấy thì có thể cái nghề này sẽ nói với bạn là không, mày không phù hợp tao đâu. Ừ. Với việc là bạn viết mãi vẫn không ra được một cái thứ mà người ta thích đọc. Ừ. Quay mãi vẫn không ra một thứ người ta thích xem. Gặp rất nhiều tòa báo, gặp rất nhiều nhà báo rồi họ đã cho bạn những cơ hội rồi bạn vẫn không thể nào làm được. Thì bạn sẽ thừa nhận được với bạn rằng, ừ tôi không làm được thứ này. Càng sớm Thì càng may mắn cho bạn Càng sớm càng may mắn cho bạn Anh muốn nói thứ đấy bởi vì Nếu không nó sẽ lãng phí rất là đáng tiếc cho các bạn trẻ Thế thôi Còn nếu như bạn thích làm thứ này thì đây là một nghề Ở thế cạnh khác thì Làm được nghề này Không khó, làm giỏi nghề này khó
2: Em nghĩ đây là cái câu chốt mà em rất là mong chờ Ở anh Gia Hiền bởi vì Đến cuối ngày em nghĩ rằng Nghề báo là một nghề cực kỳ thách thức Nhưng mà nó có những cái sự tưởng thưởng mà có lẽ là không thể mua được bằng tiền bạc hay là bằng sự nổi tiếng hay là bằng tất cả những cái gì khác mình có thể đong đếm được Mà có thể đấy là một cái sự tạo ra tác động cho xã hội hay là tác động cho những cái câu chuyện, những cái con người mà có thể là mình không quen biết họ thì, thì đấy em nghĩ là một sự tưởng thưởng xứng đáng và và ok có thể là rút lại ở đây là chúng ta có thể thử ngay từ bây giờ bây giờ là là thời điểm thích hợp nhất để có thể thử nếu mà bạn đang quan tâm đến nghề báo À, em nghĩ là câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay cũng khá là dài rồi và em thực sự rất uh, vui và hài lòng với những gì mà anh em mình trao đổi ngày hôm nay uh, hy vọng là các bạn khán thính giả cũng cảm thấy mình đã thu lượng được chút gì đó và hiểu thêm về à, cái anh xin tới. phép
0: anh anh xin phép uh, nói một cái phần nữa vì anh sợ rằng là cái phần kết đấy nó lại lại hơi nó lại hơi nó lại hơi nó lại hơi, nó lại hơi hơi, hơi quá với các bạn không thì uh, anh muốn muốn mở, mở rộng hơn này các bạn hãy nghĩ về nghề báo rộng hơn bạn thấy rằng là thời gian nó rất là welcome. Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới lạnh lẽo và rời rạc. Mặc dù nó có vô vàn cách kết nối thì càng ngày nó càng lạnh lẽo và rời rạc hơn. Các con người rời rạc với nhau, các quốc gia rời rạc với nhau, các dân tộc rời rạc với nhau. Và nó rất cần những người đi kết nối từ đấy lại. Những người đi kể cho thị dân nghe rằng nông dân sống như thế này này. Những người kể cho nông dân nói rằng là bọn thị dân nó khổ thế kia này Những người ừ. kể cho chính trị ra nghe rằng là nhân dân sống như thế này này Và những người kể, những người thuyết phục nhân dân rằng là không làm chính trị cũng không dễ đâu ừ. Họ phải gánh chữa rất nhiều thứ Những người ừ. kể với nước Mỹ rằng là Việt Nam chúng ta không như chúng mày nghĩ Và những người nói với cả người Việt Nam rằng là không, giấc mơ Mỹ nó cũng không phải là xa hoa lắm đâu Thế ừ. giới này nó rất là rời rạc và lạnh lẽo Bởi vì người ta nghi ngờ nhau, bởi người ta xa cách nhau và rất cần những người kết nối thứ đấy và đến bản chất cuối cùng thì là một người kể chuyện bạn có thể lựa chọn việc làm một cơ quan báo chí nào đấy để làm một người kết nối là một người kể chuyện nhưng nếu bạn không làm trong một cơ quan báo chí nào thì bạn vẫn có thể là một người kết nối thế giới này cho nó bớt lạnh lẽo và rời rạc đi và bạn chỉ cần kiên trì làm thứ đấy thôi thì bạn sẽ 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 thu lại được được lợi ích được hiệu quả bởi vì cho đến giờ này thì anh nhận thấy rằng là Anh chưa từng thấy bất kỳ ai Làm bất kỳ một việc gì Kiên trì dành toàn bộ tâm sức thời gian cho nó Quá 10 năm mà không thu được thành quả Chưa từng thấy Chưa ừ. từng thấy bất kỳ một ai Làm bất kỳ cái gì Dù em bán quán nước Hay em bán một hàng xôi Hay em làm một tiểu thuyết gia hay làm bất kỳ cái gì em theo đuổi ấn đề chính trị Bất kỳ một thứ gì Em dành 10 năm tâm huyết toàn bộ cho từ đấy và không mang lại thành công chưa từng thấy một ai hết ừ. cho nên dù anh có nói những thế cạnh khá ừ. là phũ phàng hay tiêu cực của nghề này đi chăng nữa thì thế giới vẫn cần các bạn và các bạn có thể làm được người ta ừ.
1: các
2: bạn hãy các bạn đừng sợ những cái câu chuyện những cái thử thách đấy đúng không à, nghe anh ra hiền nói xong đáng sợ quá thế là trường báo chí năm nay sẽ kiện anh bởi vì các bạn không online vào đấy nữa ok em nghĩ là Chúng ta đã có rất nhiều câu chuyện thú vị ngày hôm nay và rất là cảm ơn anh Gia Hiền đã dành thời gian cho Người Trong Môn Nghề và với các bạn khán thính giả thì nếu các bạn có thắc mắc gì đừng quên gửi confession của các bạn đến fanpage Người Trong Môn Nghề và cũng đừng quên ấn theo dõi và subscribe kênh youtube Người Trong Môn Nghề của chúng tôi Xin cảm ơn và hẹn gặp lại
1: Chào các bạn